0: Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde der Glaubensinformation im Stadtekanal Wuppertal. Ich freue mich, dass Sie heute Abend wieder zugeschaltet haben. Wir schreiben den 11. im 10. im Jahr des Herrn 2023. Und ich freue mich, wenn Sie live hier dabei sind. Entweder haben Sie sich über Facebook dazugeschaltet oder Sie schauen hier direkt im Webinar zu unter www.kck42.de-webinar. Dann können Sie sich hier live hineinschalten und können dann mitdiskutieren, wenn Sie möchten. Vielleicht schauen Sie sich aber auch die Aufzeichnung an, die ich immer kurz nach der Live-Übertragung veröffentliche. Entweder bei YouTube in unserem YouTube-Channel Kirche video Da gibt es eine eigene Playlist zu den Glaubensinformationen, wo Sie sich dann alle Glaubensinformationen, die wir entsprechend veröffentlicht haben, anschauen können. Auf diese Playlist kommen Sie auch, wenn Sie diesen QR-Code einscannen, den Sie hier über meiner Schulter sehen, dann kommen Sie direkt dahin. Vielleicht hören Sie sich aber auch die Glaubensinformationen als Audio-Podcast an. Den können Sie entsprechend in einem Podcatcher Ihrer Wahl abonnieren, wenn Sie danach der Glaubensinformation suchen oder Sie besuchen meine Podcast-Seite unter podcast.pr-werner-kleine.de. Dort finden Sie dann auch die Podcasts, unter anderem den Podcast hier zur Glaubensinformation. Wie auch immer, wann auch immer, wo auch immer Sie zuschauen, seien Sie mir herzlich gegrüßt. Das Datum nach dem gregorianischen Kalender habe ich vorhin schon gesagt. Es ist der 11. Oktober im Jahr des Herrn 2023. Nach dem jüdischen Kalender fallen wir heute den 26. Tischri. Wir haben in diesen Tagen, und das war noch nicht so ganz klar, als ich das Thema hier aufgeschrieben hatte, dass es wieder mal aktueller ist, als man denkt, wir haben in diesen Tagen in den jüdischen Gemeinden das Fest Simchat Torah, die Freude über die Weisung des Herrn, gefeiert. Und das hat sehr viel mit unserem Thema zu tun. Aber Sie werden es mitbekommen haben, dass am letzten Samstag, dem 7. Oktober, in der Nähe des Gazastreifens dieser furchtbare Überfall, der Hamas stattgefunden hat, ja geradezu ein Pogrom an unbewaffneten Menschen, jüdischen Glaubens, Israelis, die dort gefeiert haben. Kibbuzim sind geplündert, heimgesucht worden. Man hat demente Frauen, Kinder abgeschlachtet, entführt, Frauen geschändet. Es ist ein Verbrechen, das in meinen Augen durch nichts zu rechtfertigen ist. Viele suchen nach Erklärungen und sagen, ja, aber die Menschen im Gazastreifen, haben ja auch da zu leiden und der israelische Staat unterminiert da die entsprechenden strukturellen Entwicklungen. Es ist richtig, dass die Menschen im Gazastreifen leiden und es ist richtig, dass die innenpolitische Situation in Israel alles andere als einfach ist. Was auch immer aber dort innenpolitisch geregelt werden muss und an Konflikten da ist, nichts, aber wirklich nichts, rechtfertigt einen solchen feigen Überfall auf Unbewaffnete. Abgesehen davon, dass die Situation im Gazastreifen in meinen Augen nicht alleine Israel in die Schuhe zu schieben ist, sondern da sind ja Staatshilfen auch aus Deutschland hingeflossen, die sich eben auch Hamas-Führer in die eigene Tasche gesteckt haben. Man hätte mit diesen Geldern einen blühenden Stadtstaat aufbauen können. Ich las heute einen Artikel in einer äh, deutschen Qualitätszeitung, die sagte, wenn man diese Gelder investiert hätte, die dort auch in den Gazastreifen geflossen sind, man hätte einen Singapur am Mittelmeer aufbauen können. Stattdessen hat man dafür Waffen gekauft um andere Menschen zu bekämpfen. Also dieses Problem ist nicht einfach im Schwarz-Weiß-Modus zu denken. Was auch immer, wie auch immer da kritisiert werden mag. Nichts, wirklich nichts, rechtfertigt einen solchen Angriff auf Menschen, die nicht bewaffnet sind, die Entführung, die Abschlachtung, die Enthauptung von Menschen. Nichts, wirklich nichts ist zu rechtfertigen. Vor allen Dingen, weil natürlich jetzt, was heißt natürlich, Israel wahrscheinlich ja entsprechend da tätig werden wird und es werden weitere Unschuldige sicher auch im Gazastreifen sterben. Gewalt gebiert Gewalt. Es ist sicherlich kein Zufall, dass dieser Überfall am Simchat-Torah-Fest stattgefunden hat. Wird ja häufig gemacht, dass man solche symbolischen Daten nimmt. Und an Simchat Torah feiert das jüdische Volk eigentlich die Übergabe der Weisung. Und damit sind wir beim Thema des heutigen Abends, den ich übertitelt habe, Zur Freiheit befreit über das Verhältnis von Gesetz und Evangelium. Ich bekomme immer wieder Anfragen und Zuschriften zu diesem Thema. Und das ist kein Wunder, weil ich Sie ja auch hier in diesem Podcast immer wieder auffordere, dass Sie mir Feedbacks zu meinen äh, Vorträgen hier schicken können. Sie können aber auch Ihre theologischen Fragen schicken oder Themen anregen. Und dazu können Sie die E-Mail-Adresse info at katholische-citykirche-wuppertal.de nutzen. info at katholische-citykirche-wuppertal.de Da können Sie entsprechend mit mir in Kontakt treten. Im Moment ist das Mailaufkommen wieder etwas größer, deswegen kann sich eine Rückantwort vielleicht etwas verzögern. Aber ich bekomme immer wieder auch Nachfragen zu diesem Verhältnis von Gesetz, wie wir Christen es nennen, warum komme ich gleich darauf zu sprechen, und dem Evangelium. Gesetz, damit ist die Tora gemeint und Sie merken schon, wenn Sie hören, dass das Fest simchat Torah ja jetzt im Judentum in diesen Tagen gefeiert wurde, was eigentlich Freude über die Weisung des Herrn heißt. Das sind schon zwei Dinge drin, die uns Christen, sagen wir mal, sanft irritieren sollten. Das eine ist, die Juden sprechen nicht von Gesetz, sondern von Weisung. Das ist von der semantischen Valenz her schon etwas ganz anderes, von der rhetorischen Valenz, die damit verbunden ist und ist ein Fest der Freude. Nichts, was in irgendeiner Weise mit Knechtschaft oder Sklaverei oder so ähnlich verbunden wäre, wie wir Christen es oft insinuieren, weil der Paulus, wir werden es gleich an einigen Texten sehen, das rhetorisch entsprechend verarbeitet mit einem bestimmten Ziel. Da werden wir aber gleich entsprechend einsteigen. Was wir Christen daraus oft machen, und das ist die große Frage, schließen sich nicht Torah Gesetz, Weisung und Evangelium aus. Gilt das Gesetz für uns einfach nicht mehr? Und da sage ich jetzt schon, ohne groß spoilern zu wollen, da muss man ein kleines Fragezeichen hintermachen. So einfach ist es dann tatsächlich nicht. Und so möchte ich mich mit Ihnen heute auf eine kleine bibeltheologische Reise zu der Frage machen, wie verhalten sich eigentlich Gesetz und Evangelium zueinander? Dazu lade ich Sie herzlich ein und freue mich, wenn Sie Fragen haben, live im Webinar sind die direkt hier stellen. Sie können dann die Handhebefunktion nutzen oder wenn Sie live bei Facebook zuschauen, dann nutzen Sie doch bitte einfach die Kommentarfunktion. Wie gesagt, kurz darauf, vielleicht in ein, zwei Tagen, werden Sie dann die aktuelle Folge entweder bei YouTube oder äh, als Audio-Podcast entsprechend hören können. Steigen wir ein. Das Wesentliche habe ich direkt am Anfang schon gesagt, Juden würden nie vom Gesetz sprechen, wenn sie von der Tora sprechen, sondern sie sprechen von der Weisung des Herrn. Gerade im rabbinischen Judentum, das seinen Ausgang so im Jahr 100 nimmt, als das Volk Israel sich neu sammeln musste, nachdem der Tempel in Jerusalem durch die Römer zerstört war, im großen römisch-jüdischen Krieg, Jerusalem verlustig gegangen ist, der Tempel nicht mehr da war. Der Tempel als das zentrale Heiligtum der Juden, worauf sich dann auch der Kult fixierte, war nicht mehr verfügbar. Und da restituierte sich das Judentum und es entstand vielleicht, nicht zwingend, vielleicht aus der pharisäischen Bewegung das rabbinische Judentum. Zu dieser Frage gibt es übrigens eine ganz hervorragende Ausgabe der Zeitschrift Welt und Umwelt der Bibel, die sich genau mit diesem Verhältnis von Pharisäertum, rabbinischem Judentum, Christentum auseinandersetzt, denn das Interessante ist, dass Christentum und Judentum, rabbinisches Judentum, sich in dieser Frühzeit extrem gegenseitig beeinflussen. Wir können das teilweise sogar in der Heiligen Schrift beobachten, vor allen Dingen aber auch in der frühen Zeit, weil Christentum und Judentum zu diesem Zeitpunkt eben noch keine strikt getrennten Religionen waren. Zumindest verstanden sich die Christen als zum Volk Israel zugehörig. Und erst mit zunehmender Zeit driftet das auseinander, ohne dass man zwingend verorten könnte, Wer da wo wie den ersten Schritt gemacht hat, es ist schlicht und ergreifend eine entsprechend geschichtliche Entwicklung. Aber das rabbinische Judentum versucht, den Verlust des Tempels dadurch zu kompensieren, dass man sich in einer besonderen Weise auf die Tora, also die fünf Bücher Mose besinnt, und sie entsteht über verschiedene Stufen eine äh, Midraschkultur, eine Mischna-Kultur, wo man diese die Anwendung der Tora auf das konkrete Leben hinprüft, schlussendlich entsteht der Talmud, der heute noch im Judentum entsprechend die Grundlage vieler Studien bildet und letzten Endes aus, über den Talmud aus der Tora heraus und der Mishnah, der mündlichen Torah, versucht religiöse Regeln für den Alltag abzuleiten. Auf diese Weise findet man in der Tora 613 sogenannte Mitzvot. Mitzvot ist der Plural, der Singular wäre Mitzwa. Und eine Mitzwa ist eben eine Weisung. Juden würden nie von Geh- und Verboten sprechen, wie wir Christen das oft sehr flüssig tun. Und ich zähle mich dazu, ich mache das manchmal auch. Juden würden von 613 Mitzvot, Weisungen sprechen, die halt auch Anleitungen und Regeln für das alltägliche Leben sind. Über die Hälfte dieser Mitzvot befassen sich übrigens mit dem Kult im Tempel, sind derzeit also gar nicht anwendbar und der weitaus größte Teil der anderen, also die Tempel-Mitzvot sind ohnehin ja nur in Jerusalem anwendbar und von den anderen Mitzvot, die dann noch übrig bleiben, gelten viele nur in Am Haaretz, in Israel selbst. Man merkt also, dass auch das Judentum keine sklavische Anwendung der Tora kennt, sondern die sind oft lokal sogar entsprechend verortet. Gleichwohl gibt es berühmte Mitzvot, die dann oft auch, sagen wir mal, etwas plakativ in Filmen verarbeitet werden. Vor einigen Jahren gab es einmal einen Tatort aus München, in dessen Mittelpunkt ein äh, orthodoxer Jude stand, der zwischendurch auch äh, Verdächtiger war und der soll von der Polizei verhaftet werden, ausgerechnet natürlich an einem Schabbat. Der äh, tritt die Flucht an, bleibt aber genau an einer bestimmten Stelle stehen, die tausend Schritte von seinem Wohnort entfernt ist, weil eine der mit Not ist, am Schabbat sollst du nicht mehr als tausend Schritte tun eine andere zwar ist, dass man am Schabbat kein offenes Feuer machen soll, weshalb fromme und vor allen Dingen auch orthodoxe Juden am Schabbat zum Beispiel keinen Aufzug fahren, keinen Lichtschalter bedienen, weil da ja ein Funke überspringt und man bedient sich dann entsprechend anderer Möglichkeiten. Es gibt die sogenannten Schabbesuhren, sind eigentlich, kann man sagen, Zeitschaltuhren, die dann halt am Schabbat vorher programmiert werden und dann automatisch das Licht an- und ausmachen oder andere Gerätschaften an- und ausschalten, sodass man sich als frommer, gläubiger Jude da selbst jetzt nicht über das Gebot hinwegsetzen muss. Oder in jüdischen Hotels, wenn sie in Israel sind, werden sie es am Schabbat erleben, dass man den Aufzugknopf gar nicht drücken muss, sondern dass der Aufzug automatisch auf jeder Etage stehen bleibt und so weiter und so weiter. Darüber kann man sich amüsieren, das kann man lustig finden, das wirkt ja auch irgendwie skurril, aber es zeigt, wie ernst die Juden diese Weisung nehmen. Und die Frage ist, warum tun die das? Da schauen wir gleich mal hin, was das mit dem eigenen Selbstverständnis eines jüdischen Menschen zu tun hat. Und wieso wir Christen da plötzlich ein Gesetz mit Geh- und Verboten draus machen. Das hat sicherlich schon etwas mit Paulus zu tun. Der Paulus, und auch da werden wir gleich in den einen anderen Text hineinschauen. Paulus steht ja für die sogenannte antiochenische Theologie. Wir haben im frühen Christentum schon so fünf, sechs Jahre nach Kreuzestod und Auferstehung Jesu Christi, zwei große Schwerpunkte in der damaligen Christenheit. Eins natürlich in Jerusalem, wo die Jerusalemer Urgemeinde saß, um den Zwölferkreis herum entstanden. Dort war quasi das judenchristliche Zentrum und es entsteht schon relativ früh von hellenistischen Juden Christen eingerichtet in Antiochia, heute Tagia das ist da, wo Anfang des Jahres dieses furchtbare Erdbeben in der Südosttürkei war, ein zweites frühchristliches Zentrum und dort in Antiochia fängt man an, die Bedeutung von Kreuzestod und Auferstehung Jesu Christi zu reflektieren und das hat schon etwas mit unserem Thema zu tun, dazu schauen wir uns gleich einen Text aus dem Galaterbrief an. Die Idee ist auf jeden Fall, das kann ich so viel kann ich schon vorwegnehmen, dass nach der Tora, einer, der am Holze hängen stirbt, ein von Gott Verlassener ist. Und da schauen wir uns mal die entsprechende Stelle in der Tora an, weil die für unseren Zusammenhang so eminent wichtig ist. Da sind wir im Buch Deuteronomium, Kapitel 21, Vers 23. Ich muss mir die Seite mal eben hier aufrufen, dann teile ich Ihnen sehr gerne auch meinen Bildschirm, damit Sie dann den Text entsprechend mitverfolgen können. Wir sind also im Buch Deuteronomium, Kapitel 21, Vers 23. Und da lesen wir den. Satz. Denn ein Gehängter ist ein von Gott Verfluchter. Ein Gehängter, der am Holze hängen stirbt, ist ein von Gott Verfluchter. Ein von Gott Verfluchter ist ein von Gott Verlassener. Jesus stirbt am Kreuz nach der Tora wie ein Gott Verlassener. Schuld und Schuld spielen keine Frage. Die Tatsache, dass er am Holze hängen stirbt, ist Ausweis genug. Er ist von Gott verlassen. Aber... Er steht nach unserem christlichen Glauben und Paulus führt darauf hin, hier in der Glaubensinformation vielfach zitiert, 1. Korintherbrief Kapitel 15, die Verse 3 bis 8. Er erscheint zahlreichen Zeugen, die die Auferstehung bezeugen können. Der gekreuzigte lebt wieder. Er ist vom Kreuzestod auferstanden. Wie kann das sein? Weil Gott ihn auferweckt hat. Denn Gott, der Herr über Leben und Tod, kann natürlich den Tod außer Kraft setzen. Und den Toten wiederbeleben. Und jetzt entsteht ein Paradox. Der Gekreuzigte, der Gott verfluchte, wird von Gott gerettet. Nach der Torah von Gott verflucht. Und jetzt ist das Entscheidende, der entscheidende Gedankenschritt, den man in Antiochia macht und dessen, wenn Sie wollen, größter Öffentlichkeitsarbeiter ist nun halt unser Paulus. Jetzt sagen die, wenn Gott selbst sagt, die Torah sagt, er ist von Gott verflucht, ich aber errette ihn trotzdem, Schließt man dort in Antiochia daraus, dann ist die Torah nicht mehr allein seligmachend. Das ist ein Zeichen, das bei den Propheten vorhergesagt ist. Jetzt ist die Zeit, wo die Goyim, die Völker, die Heiden zum Zieren kommen. Und deshalb fängt man in Antiochia an, Heiden zu missionieren, ohne sie vorher durch die Beschneidung ins Judentum hineinzubringen, denn die Beschneidung ist schon wieder eine Mitzvot, womit man und das ist dem Paulus im Galaterbrief sehr wichtig, dann eben auch sich auf die Torah verpflichtet. Die Beschneidung ist das Bundessiegel, dass man sich auf die Tora verpflichtet. Damit aber ist, zumindest in der antiochenischen, schrägstrich paulinischen Logik klar, dann wäre Christus ja umsonst verstorben. Denn durch die Beschneidung hätte die auch so ins Judentum hineintreten können. Das ist die Grundkonfliktlinie bei Paulus. In seinen Gemeinden, besonders in Galatien, gibt es dann judenchristliche Prediger, die gegen ihn agitieren. Und gegen die setzt er sich, und ich betone es jetzt, polemisch zur Wehr. Das muss man immer berücksichtigen, dass das eine Polemik ist. Die ist also mit einer gewissen Schärfe formuliert, die wir uns gleich anschauen wollen. Jedenfalls verwendet Paulus an dieser Stelle, weil er griechisch schreibt, den Begriff Nomos. Und Nomos wird im Deutschen eben übersetzt mit Gesetz. Das finden wir dann auch schon so in der Übersetzung von Martin Luther. Und dadurch wird aus der Tora der Weisung in unserer Denkweise quasi im kulturellen Gedächtnis das Gesetz. Wenn Sie aber diese beiden Begriffe mal nebeneinander stellen und mal so in sich hineinhorchen, welche, sagen wir mal, Assoziationsfelder Ihnen auftaucht, dann ist Weisung viel offener, viel freier, viel mehr Angebot als Gesetz. Weil wir in unserer Sprache Gesetz natürlich immer mit Verpflichtung, ja vielleicht sogar mit Strafe in Verbindung bringen. Aber um direkt am Anfang das Ganze mal aufzulockern und zu sagen, wie sehr ja doch Gesetze sinnvoll sein können, also auch die Weisung, die Tora sinnvoll sein kann, aber so ein bisschen einen paulinischen Gedankengang zum Ausdruck zu bringen, weil er sagt, die Tora hat das Problem, dass sie uns alle früher oder später zu Sündern macht, weil wir sie übertreten. Wir gehen vielleicht den ersten Schritt zu viel am Schabbat, über die tausend Schritte hinaus. Oder wir haben doch mal versehentlich einen Lichtschalter bedient und, 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 und schwupps, hat man schon ein Gebot übertreten und ist dann ein Sünder. Ich frage Sie, die deutsche Straßenverkehrsordnung hat doch für uns alle einen wichtigen Sinn, weil sie unser Zusammenleben im Straßenverkehr doch sehr gut regelt. Wir kennen die Regel links, dass man einen shop halten muss und dass die rote Ampel eben anzeigt, hier bleibst du stehen. Zweifelsohne hat also die deutsche Straßenverkehrsordnung einen wichtigen gesellschaftlichen und regulativen Sinn, der den Frieden auf der Straße befördert. Niemand würde den Sinn der Straßenverkehrsordnung in sich in Frage stellen. Vielleicht die einzelne Regel mal, aber in sich ist die doch sinnvoll. Und trotzdem... Hat sie uns alle früher oder später einmal zu Sündern gemacht, weil wir dann doch falsch geparkt haben, vielleicht geblitzt worden sind oder bei Rot zu Fuß über die Ampel gegangen sind? Auch das wäre ja nach der deutschen Straßenverkehrsordnung eine Sünde. Also, Sie merken, so ganz einfach ist das mit der Verurteilung des Gesetzes nicht. Aber die Frage steht trotzdem im Raum: Warum halten wir Christen uns nicht mehr an die Tora? Denn wenn wir es täten, wäre nicht der Sonntag der Freitag, sondern der Schabbat, weil wir den doch heiligen sollen. Ist ja eine Mitzwa aus den Zehn Geboten, du sollst den Sabbat heiligen, also den Samstag, nicht den Sonntag. Wir feiern den Sonntag als den Tag des Herrn, weil er der Tag ist, an dem sich die, Offen die Auferstehung offenbarte. Hat einen Sinn, kann man sehr gut begründen, aber wenn wir die Tora halten würden, müssen wir am Schabbat, kein offenes Feuer machen, keine Funken überspringen lassen und so weiter und so weiter. Warum tun wir das nicht mehr? Heißt das nicht gleichzeitig auch, dass die Tora gar nicht mehr gilt? Was dann übrigens auch heißen würde, die zehn Gebote wären nicht mehr so wichtig. Das sei nur am Rande weg. Machen wir uns einmal auf die Reise, gerade an diesem Tag, der sich doch in der relativen Nähe zum Fest simchat Torah, die Freude über die Weisung des Herrn präsentiert. Wir beginnen erstmal im Alten Testament, was Juden tatsächlich mit der Tora verbinden und da bleiben wir im Buch Deuteronomium, aber wir gehen mal relativ an den Anfang, nämlich in das vierte Kapitel und schauen uns da die Verse 1 bis 8 an. Damit Sie lesen können, blende ich Ihnen den Text sehr gerne ein. Hier müssten Sie ihn sehen können. Da heißt es, und nun, Israel, höre auf die Gesetze und Rechtsentscheide, die ich euch zu halten lehre. Hört und ihr werdet leben. Ihr werdet in das Land, das der Haar, der Gott eurer Väter euch gibt, hineinziehen und es in Besitz nehmen. Ihr sollt dem Wortlaut dessen, worauf ich euch verpflichte, nichts hinzufügen und nichts davon wegnehmen. Ihr sollt die Gebote des Herrn, eures Gottes bewahren, auf die ich euch verpflichte. Ihr habt mit eigenen Augen gesehen, was der Herr wegen des Baal-Pegor getan hat. Jeden, der dem Baal-Pegor nachfolgte, hat der Herr, dein Gott, in deiner Mitte vernichtet. Ihr aber habt euch am Herrn, eurem Gott, festgehalten, und darum seid ihr alle heute noch am Leben. Siehe, hiermit lehre ich euch, wie es, mit der, wie es mir der Herr, mein Gott, aufgetragen hat, Gesetze und Rechtsentscheide. Ihr sollt sie innerhalb des Landes halten, in das ihr hineinzieht, um es in Besitz zu nehmen. Ihr sollt sie bewahren und sollt sie halten. Denn darin besteht eure Weisheit und eure Bildung in den Augen der Völker. Wenn sie dieses Gesetzeswerk kennenlernen, müssen sie sagen, in der Tat, diese große Nation ist ein weises und gebildetes Volk. Denn welche große Nation hätte Götter, die ihr so nah sind wie der Herr, unser Gott uns nahe ist, wo immer wir ihn anrufen. Oder welche große Nation besäße Gesetze und Rechtsentscheide, die so gerecht sind, wie alles in dieser Weisung, die ich euch heute vorlege? Hier in diesem Text wird im Prinzip, wenn Sie so wollen, etiologisch, also erklärend, geschrieben, woher kommt diese Weisung, die ja hier unten auch entsprechend Weisung in Vers 8 genauso genannt wird. Sie ist eine Gabe Gottes die von Mose an das Volk Israel überliefert wird. Und der Wortlaut, so heißt es ja hier in Vers 2, der Wortlaut ist festgelegt von Gott selbst. Es ist eine göttliche Gabe, weswegen nichts hinzugefügt und nichts weggenommen werden soll. Man darf also damit nicht einfach beliebig umgehen, sondern es ist göttliche Weisung. Diese Gebote des Herrn, die Weisungen, sollen bewahrt werden, denn das ist Teil des Bundes zwischen Gott und Israel, quasi der Vertrag in sich, der nicht gebrochen werden soll. Über die Bundestheologie werden wir in zwei Wochen hier näher sprechen. Hier geht es erstmal um die Bedeutung dieses Textes. Im Prinzip manifestiert sich der Bund in der Ausführung dieser Weisungen im Leben der Menschen. Was aber hier in diesem Text noch deutlich wird, wenn man dieser Weisung folgt, wird es zum Guten gehen. Wenn man dieser Weisung nicht folgt, wird das Konsequenzen haben. Das ist hier diese Geschichte mit dem Baal Pegor, wo deutlich wird, wenn man von dem wahren Pfad abweicht, wird das entsprechende Konsequenzen haben. Im frühen Judentum war damit der sogenannte Tun-Ergehen-Zusammenhang verbunden. Kann man einfach erklären, der Mensch orientiert sich an der Weisung Gottes, er erfüllt sie. Das Volk Israel hält sich an diese Weisung. Das Volk wird, dem Volk wird es wohlergehen, wirtschaftlicher Wohlstand, der Mensch hat langes Leben und so weiter. Wenn sich das Volk oder der einzelne Mensch nicht an die Weisung hält, wird es in diesem Leben eine entsprechende Konsequenz haben. Er wird krank werden, das Volk wird seine Heimat verlieren und so weiter. Für das Volk Israel war immer klar, dass Zumindest auch bis, ist bis heute noch für die orthodoxen Juden so und das ist gerade in diesen Tagen politisch hochbrisant. Wenn das Volk Israel angegriffen wird und seine Selbstständigkeit verliert, hängt das auch damit zusammen, dass man selbst nicht mehr sich an der Tora orientiert hat. Was da jetzt theologisch in diesen Tagen in Israel passieren wird, ist hochinteressant, wie man dieses Drama was dort sich im, in der Nähe des Gazastreifens abgespielt hat, theologisch bewältigt wird. Denn in der Geschichte Israels spielt dieser Tun ergehen zusammen eine wichtige Rolle. Ein Zusammenhang, den wir Christen so nicht mehr kennen. Denn gerade jener Apostel Paulus kehrt den um. Der Tun-Ergehen-Zusammenhang, der auch im Alten Testament schon nicht durchgängig so ist, sondern in den späten Schichten des Alten Testaments auch schon infrage gestellt wird, da versteht zum Beispiel das Hierbuch oder die Makkabäer-Geschichten. Aber auf den frühen Stufen des Alten Testaments ist das so der Fall. Du musst etwas tun, damit Gott dich liebt. In dieses Verhältnis kehrt der Apostel Paulus um, der sagt, du bist immer schon von Gott geliebt, deshalb sollst du die Liebe Gottes in der Welt zeigen. Wenn man nur sagt, du bist von Gott geliebt, kann gar nichts mehr schiefgehen. Dann passiert das, was in der korinthischen Gemeinde offenkundig passiert ist, dass die Menschen tun und lassen, was sie wollen. Söhne heiraten ihre Mütter. Man isst Götzenopferfleisch. Die Reichen übervorteilen die Armen. Und dann schreibt die korinthische Gemeinde ja eben einen Brief an den Apostel Paulus und fragt: Offenkundig hast du dir das so vorgestellt? Ist das so richtig? Und die Antwort des Paulus im ersten Korintherbrief ist frappierend. Er sagt nämlich: Ja, nein. Er attestiert denen, die so ja eigentlich moralisch verwerflich handeln, einen starken Glauben und sagt denen, ihr habt recht, ihr könnt nicht aus der Liebe Gottes fallen, aber durch euer doch bedenkliches Verhalten führt ihr diejenigen, die nicht einen solchen starken Glauben haben, in die Irre und das darf nicht sein. Deshalb, weil du weißt, dass du von Gott geliebt bist, sollst du so in der Welt leben und das in der Welt zeigen. Und dann ist es nämlich nicht mehr egal, weshalb Paulus vom Gesetz der Liebe Christi spricht. Wir Christen kennen auch ein Gesetz. Wir kennen nicht mehr in dem Sinne das Befolgen der 613 Geh- und Verbote der Torah, der Weisungen der Tora, die aber gar nicht aufgehoben sind, das nur am Rande. Aber wir gehen davon aus, dass die Erfüllung, die sklavische Erfüllung, ich benutze jetzt mal den Begriff, den Paulus verwendet hat, nicht alleine selig macht. Wir kennen das Gesetz der Liebe Christi. Durch uns soll die Liebe Gottes in der Welt offenbar werden. Weshalb Jesus selber sagt, Liebe Gott und deinen Nächsten wie dich selbst, damit ist das Gesetz erfüllt. Also ganz gesetzesfrei sind wir dann letzten Endes doch nicht. Das nur am Rande. In dem kleinen Textabschnitt, den wir gerade gelesen haben, aus dem Buch Deuteronomium, taucht aber dann am Anfang noch etwas auf. Direkt in Vers 1, und das ist ein Satz, den werden wir noch einige Male heute Abend vielleicht hören, in, wechselnden, in wechselnder Weise. Und nun, Israel, hör auf die Gesetze und Rechtsentscheide, die ich euch zu halten lehre. Hört und ihr werdet leben. Die Weisung des Herrn ist, wenn man so will, der Humus, der Mutterboden, aus dem das Leben für das Volk Israel erwächst. Es ist ein Lebensgrund. Nichts, was in irgendeiner Weise schrecklich oder furchtbar wäre. Es wird vom Volk Israel die Gabe der Torah, der Weisung als lebensermöglichender Grund für das Volk Israel verstanden. Deswegen feiert man Simcha Torah, die Freude über die Weisung des Herrn. Und es geht darum, Leben zu haben, Leben zu geben, Leben zu ermöglichen. Was das bedeutet, kann man in diesen Tagen, und das wusste ich natürlich nicht, als ich die Veranstaltung geplant und ausgeschrieben habe, in diesen Tagen nach dem furchtbaren Massaker in Israel nicht hoch genug einschätzen. Allen, und den Satz werden wir am Schluss unseres Vortrages heute hier nochmal hören, allen kann man wirklich nur zurufen und am Schluss werde ich auch das entsprechende Bibelzitat zitieren, Welt, bitte das Leben. Allen Beteiligten, den Leuten im Gazastreifen, dem Volk Israel, den, denen, die das Leben immer noch verachten und denen, die das Leben beschützen wollen, allen muss man zurufen, Wählt die maßvollen Dinge. Wählt das Leben. Gewalt gebiert Gewalt. Ihr aber, und das ist der Wille Gottes, wie in der Tora drin steht, ihr aber wählt das Leben. Schauen wir nochmal weiter, wie der Text, den wir gerade hatten, weitergeht. Wir gehen dann in die Verse 9 und 10. Muss ich mal ein bisschen herunterblättern, einen kleinen Moment, damit ich in Vers 9 finde, hier haben wir. Jedoch nimm dich in Acht und achte gut. Vergiss nicht die Ereignisse, die du mit eigenen Augen gesehen und die Worte, die du gehört hast. Lass sie dein ganzes Leben lang nicht aus dem Sinn. Präge sie deinen Kindern und Kindeskindern ein. Vergiss nicht den Tag, als du am Horeb vor dem Herrn, deinem Gott, standest. Der Herr hatte zu mir gesagt, ruf mir das Volk zusammen. Ich will sie meine Worte hören lassen. Sie sollen lernen, mich zu fürchten, solange wie sie im Land leben. Und sie sollen auch ihre Kinder lernen. Dieser Textpastus scheint erstmal nur relativ wenig mit uns zu tun zu haben. Ich habe ihn aber mit Blick auf das, was in den letzten Tagen eigentlich ist, jetzt heute hineingenommen. Denn wir haben das ganz große Problem, oder ich habe das ganz große Problem, wenn ich sehe, wie jetzt gerade auch Kinder im Gazastreifen mit den Geiseln umgehen, die bespucken und so weiter. Der Hass ist schon in den Herzen dieser Kinder eingepflanzt. Da können die Kinder nichts für. Man hat sie entsprechend infiltriert. Aber diese Generation ist schon wieder verloren. Wann kommt die Generation, die die Möglichkeit hat, dem anderen die Hand zu reichen? Wir lehren die Kinder im Moment in diesem Konflikt, die Hand zur Faust zu ballen und den Krieg weiterzuführen. Wann kommt die Generation, die bereit ist, den Frieden zu schließen? Deswegen heißt es hier in dem Text, Lehre deine Kinder die Lehre des Lebens, die Weisung des Lebens. Ihr aber wählt das Leben. Man möchte es allen zurufen, die Aktien in diesem Konflikt haben. Auch den internationalen Staaten. Tut alles, das Leben möglich wird. Man muss alles tun, dass sich so etwas nie wieder ereignet. Ihr aber wählt das Leben. Schauen wir, wie unser Text weitergeht an dieser Stelle. Da lesen wir jetzt noch die Verse, den Vers 40 am Schluss. Des Abschnittes, da muss ich etwas weiter nach unten blendern, da heißt es nämlich dann, Daher sollst du, die, sollst du seine Gesetze und seine Gebote, auf die ich dich heute verpflichte, bewahren, damit es dir und später deinen Nachkommen gut geht und du lange lebst in dem Land, das der Herr, dein Gott, dir gibt für alle Zeit. Immer wieder wird betont, dass die Torah etwas ist, was dem Leben dienen soll. Die Torah ist lebensermöglichende Weisung Gottes. Und ich hatte das vorhin schon gelesen, möchte aber noch einmal darauf hinweisen, dass ähm, ja hier in dem Text besonders betont wird, in Deuteronomium Kapitel 4, Vers 5, ihr sollt sie innerhalb des Landes halten, in das ihr hineinzieht, um es in Besitz zu nehmen. Daraufhin habe ich vorhin schon verwiesen, dass die Torah in diesem Sinne gar keine universelle Gültigkeit auf der ganzen Welt hat. Ein großer Teil der Torah bezieht sich, ich erwähnte es schon, auf den Tempelkult. Ein, von dem Rest ein großer Teil bezieht sich ausschließlich auf das Leben in Haaretz, in Israel daselbst. Das muss man sich immer klar machen. Es ist keine universalistische Gesetzgebung, auf die alle verpflichtet werden sollen, sondern es regelt das Leben des Volkes in Israel daselbst. In den Psalmen finden wir dann einen ähnlichen Hinweis. Man versteht die Psalmen übrigens häufig auch als Tora im Kleinen. Und die Torah im Kleinen beginnt in Psalm 1 mit einem wichtigen Hinweis, den blende ich Ihnen auch ein. Da wird nämlich auch schon wieder diese Lebensermöglichung deutlich und dass wir als Menschen, die freie Wahl haben, diesen lebensermöglichenden Grund der Weisung Gottes zu ergreifen oder sie zu ignorieren mit den entsprechenden Folgen. Psalm 1 lautet, selig der Mann, der nicht nach dem Rat der Freveler geht, nicht auf dem, auf dem Weg der Sünder steht, nicht im Kreis der Spötter sitzt, sondern seinen Gefallen hat an der Weisung des Herrn, da haben sie den Begriff wieder, bei Tag und bei Nacht über seine Weisung nach sind. Man muss, das ist ein wichtiger Hinweis, auch für die Weise, wie wir Christen mit Bibeln umgehen. Man erlebt ja immer wieder häufig, dass man so Bibelzitate um den Ohren, um die Ohren gehauen bekommt, wie einen nassen Waschlappen, da kriegt man nur Kopfschmerzen von. Aber die Heilige Schrift ist für uns Wort Gottes, ja, aber weil Gott natürlich nach Menschenart sprechen muss, sonst würden wir seine Weisung ja gar nicht verstehen. Und menschliche Sprache ist nie exakt. Wir müssen Sprache hören. Nachdenken, verstehen und dann entscheiden. Diesen Prozess nennt man Interpretation. Wir müssen also über die Weisung des Herrn nachsinnen und sie interpretieren. Die Juden haben das in ihren Talmudschulen perfektioniert. Man studiert dort nie alleine, sondern immer mindestens zu zweit, damit man ein Korrektiv hat. Denn man geht immer davon aus, ich selbst könnte ja mit meiner Interpretation möglicherweise etwas übersehen haben. Ich könnte ja in die Irre gehen. Das verlernen wir in unserer westlichen Kultur häufig. Wir haben eine ganze Reihe von Klugscheißern in unserem Land. Und die vergessen allzu oft, dass kluggeschissen nicht immer zwingend auch besser gewusst ist. Man darf natürlich für seine Sache streiten. Man muss aber nachgedacht haben. Man muss eine Meinung gebildet haben. Man sagt nicht irgendwas daher und sagt, es ist meine Meinung. Nein, ich muss meine Meinung schon begründen können. Sonst ist es bloß ein Standpunkt, der den Aktionsradius einer Mülltonne hat. Eine Meinung muss gebildet sein durch Nachdenken und durch Argumente abgesichert. Über die können wir streiten. Und dann haben wir einen Blumenstrauß verschiedener Interpretationen. Und so ist das mit dem Wort Gottes auch. Das Wort Gottes ist interpretabel. Es setzt natürlich gewisse Spielregeln. Ich kann, wenn da steht, die Sonne geht auf, nicht sagen, die Sonne geht nicht auf. Steht ja da anders. Aber ich kann natürlich die Frage stellen, ist das jetzt naturwissenschaftlich gemeint oder ist es metaphorisch gemeint? Da kann, Sie, Sie merken schon, wie wir da schnell in einen entsprechenden Diskurs raten. Schauen wir aber weiter in Psalm 1 hinein. Also man muss nachdenken über die Weisung des Herrn. Bei Tag und bei Nacht, also eigentlich stetig, er ist wie ein Baum, dieser Mann, er ist wie ein Baum, gepflanzt an Bächen voll Wasser, der zur rechten Zeit seine Frucht bringt und dessen Blätter nicht welken. Alles, was er tut, wird ihm gelingen. Nicht so die Frevler. Sie sind wie Spreu, die der Wind verweht. Darum werden die Frevler im Gericht nicht bestehen, noch die Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, der Weg der Frevler aber verliert sich. Psalm 1, als Eröffnung des Psalters, der wie gesagt auch als Tora im Kleinen verstanden werden kann, sagt sofort oder stellt uns sofort vor Augen, orientiere dich an der Weisung des Herrn, dann wird es dir gut ergehen. Du bist wie ein Baum, der an Wasserbächen gepflanzt ist. Werde das Leben, dein Leben wird gut genährt sein. Oder du entscheidest dich für den Weg der Frevler, die eben verdorren wie die Spreu im Wind. Sie merken an dieser Auswahl von Bibelstellen, es gäbe jetzt zahlreiche andere, die wir am Alten Testament in den Texten des alterwürdigen Bundes finden könnten. Diese Torah, die Weisung des Herrn, ist nichts, worunter das Volk Israel gelitten hätte. Nein, es freut sich, dass es würdig ist, diese Weisung als erste unter den Völkern empfangen zu haben. Und das feiert man entsprechend und man versucht sich daran um zu orientieren, das Leben zu wählen. Schauen wir jetzt einmal in das Neue Testament hinein. Wie kommt es überhaupt zu diesem, ich betone jetzt mal, vermeintlichen Konflikt um die, ähm, um die ähm, äh, Frage Evangelium oder Torah? Wenn wir da hineinschauen, da sind wir mal im Galaterbrief. Das ist quasi so eine Art Standardtext, wenn man das so formulieren will, Standardtext für diese äh, äh, Frage, weil Paulus sich gerade in diesem Brief, im Galaterbrief, da entsprechend mit auseinandersetzt. Und da springen wir einmal in das dritte Kapitel hinein. Ich rufe den Text bei mir auf und dann blende ich Ihnen den Text natürlich sehr, sehr gerne entsprechend ein. Da haben wir ihn. Und wir gehen in die Verse 6 bis 14. Da heißt es, Paulus geht jetzt auf Abraham zurück. So auch bei Abraham, er glaubte Gott und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Er kennt also, die aus dem Glauben leben, sind Söhne, man darf ergänzen, und Töchter Abrahams. Und da die Schrift vorhersah, dass Gott die Völker aufgrund des Glaubens gerecht gemacht hatte, hat sie dem, Abra hat sie dem Abraham im Voraus verkündet. Moment, hier noch nochmal. Hat sie dem Abraham im Voraus verkündet, in dir sollen alle Völker gesegnet sein. Also werden sie, die Glauben, gesegnet mit dem Glaubenden Abraham. Diejenigen aber, die aus den Werken des Gesetzes leben, stehen unter einem Fluch, denn geschrieben steht, verflucht ist jeder, der sich nicht an alles hält, was das Buch des Gesetzes zu tun vorschreibt. Dass aber durch das Gesetz niemand vor Gott gerecht wird, ist offenbar, denn der aus Glauben Gerechte wird leben. Für das Gesetz aber gilt nicht aus Glauben, sondern es gilt, wer die Gebote erfüllt, wird durch sie leben. Christus hat uns vom Fluch des Gesetzes freigekauft, indem er für uns zum Fluch geworden ist. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holze hängt. Jesus Christus hat uns freigekauft, damit den Völkern durch ihn der Segen Abrahams zuteil wird und wir so durch den Glauben den verheißenen Geist empfangen. Wie gesagt, ich erwähnte vorhin schon, das ist ein Text, mit dem Paulus gegen judenchristliche Infiltratoren in der Gemeinde, die in einer gewissen Gegnerschaft zu ihm stehen, die eigentlich die Meinung vertreten, man muss erst beschnitten werden, bevor man tatsächlich Christus nachfolgen kann. Gegen die geht er hier polemisch vor. Und er macht das mit dieser Abraham-Typologie. Weil der Abraham selber zu diesem Zeitpunkt, als er von Gott den Bund angeboten bekommen hat, ja noch nicht beschnitten ist. Die Beschneidung wird ja erst Teil dieses Bundesangebotes Gottes sein. Und Abraham steigt in diesen Bund ein, weil er geglaubt hat. Das verwertet der Paulus jetzt und sagt, der wurde eben nicht gerecht aus der Weisung des Herrn, weil es die damals nicht gab, die kam ja erst durch Mose, sondern der wird von Gott gerecht gemacht durch Glauben. Und da ist der zentrale Begriff der Dikaiosyne auf Griechisch, der Gerechtmachung. Wie kann man vor Gott bestehen? Bestehen? Man besteht vor Gott, wenn man gerechtfertigt ist. In der Denke der judenchristlichen Agitatoren wird man aber nur gerecht, wenn man die Tora hält, die 613 Mitzvot. Und da sagt Paulus, Moment, genau das ist in Christus, im Jesus-Ereignis durchbrochen worden. Und er zitiert ja hier die Torah, die ich Ihnen vorhin auch äh, entsprechend zitiert habe, Deuteronomium 21, Vers 23, ich zitiere den ganzen Vers äh, Galater 3,13. Christus hat uns vom Fluch des Gesetzes freigekauft, indem er für uns zum Fluch geworden ist, denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holze hängt. Und da greift Paulus quasi dieses urchristliche Paradox auf, denn der Fluchbegriff steht ja da in der, in, im Deuteronomenwärm. Holze hängen stirbt, ist ein Verfluchter. Also ist Christus für uns zum Fluch geworden. Aber das interessiert Gott eben nicht. Er erweckt ihn trotzdem auf. Das heißt, Gott hebt den Fluchcharakter auf und die Schlussfolgerung der Antiochener, letzten Endes damit auch des Paulus ist, gerade deshalb setzt Gott das Zeichen, die Tora ist es nicht, die gerecht macht, ohne dass sie damit ihre Gültigkeit verlieren würde. Aber sie ist nicht die gerecht machende Instanz. Vielmehr ist es jetzt der Glaube, der alleine zählt. Im Kapitel 5 des Galaterbriefes führt er den Gedanken dann weiter aus, indem er noch einmal der Hinweis, er argumentiert hier polemisch, man ersetzt sich mit unmittelbaren und konkreten Gegnern auseinander. Da schreibt Paulus: Zur Freiheit hat uns Christus befreit, und lasst euch nicht wieder ein Joch der Knechtschaft auflegen. Siehe, ich, Paulus, sage euch: Wenn ihr euch beschneiden lasst, das wäre das Bundeszeichen, mit dem man die Torah übernimmt. Wenn ihr euch beschneiden lasst, wird Christus euch nichts nützen. Bemerkung nur nebenbei. nebenbei vor einigen Wochen habe ich mit Til Magnus Steiner aus Jerusalem ja genau diese Frage aus Sicht des Alten Testaments, aus Sicht des Neuen Testaments diktiert. Den Link lege ich Ihnen später in die Show Notes. Ich bezeuge wiederum jedem Menschen, der sich beschneiden lässt, er ist verpflichtet, das ganze Gesetz zu halten. Ihr, die ihr durch das Gesetz gerecht werden wollt, seid von Christus getrennt. Da ist eine ganz, ganz steile These des Paulus. Aber nochmal der Hinweis, er argumentiert polemisch. Er verkündet ein Evangelium der Freiheit vom Gesetz. Nicht, weil er das Gesetz missachten würde, sondern weil es ihm ein Anlass ist, Christus wäre gerade umsonst gestorben. Denn durch den Kreuzestod Jesu Christi, der nach der Tora ja ein Fluchtod ist und der Auferstehung, zeigt Gott, jetzt ist die Zeit gekommen, wo das Heil über Israel hinausgeht, ohne dass es Israel genommen würde. Ihr seid aus der Gnade herausgefallen, denn wir erwarten im Geist aus dem Glauben die Hoffnung der Gerechtigkeit. Denn in Christus Jesus vermag weder die Beschneidung noch die Unbeschnittenheit etwas, das ist nämlich Wurscht, sondern der Glaube, der durch die Liebe wirkt. Ihr liefet gut. Wer hat euch gehindert, weiter der Wahrheit zu folgen? Was man euch gesagt hat, um euch zu überreden, es kommt nicht von dem, der euch beruft. Ein wenig Sauerteig durchsäuert den ganzen Teich. Ich vertraue auf euch im Herrn, dass ihr nicht anderes denken werdet. Wer euch verwirrt, wird das Urteil zu tragen haben, wer es auch sei. Ich aber, Brüder und Schwestern, wenn ich noch die Beschneidung verkündete, warum werdet ihr dann verfolgt? Damit wäre ja das Ärgernis des Kreuzes beseitigt. Diese Leute, die bei euch Unruhe stiften, sollen sich doch gleich entmannen lassen. Und dieser letzte Satz zeigt sehr deutlich, in welcher polemischen, rhetorischen Situation der Paulus sich befindet. Das ist ja eine solche Überspitzung, indem er die Beschneidung als Entmannung bezeichnet, was es ja nicht ist. Bei der Entmannung geht es ja um die Entfernung der Testikel, bei der Beschneidung um die Entfernung äh, der Vorhaut. Hat miteinander gar nichts zu tun. Aber er ist on fire. Und so schreibt er eben auch. Der Paulus kämpft also um seine Verkündigung der Heidenmission, die offenkundig nicht so unumschritten war, wie man manchmal den Eindruck hat. Die allermeisten von uns, von Ihnen und mir, wir sind heute Heidenchristen. Es gibt noch Judenchristen, aber zahlenmäßig relativ wenig. Damals war es eine der zentralen Identitätsfragen des frühen Christentums. Und für Paulus ist klar, wenn der, der am Holze wie ein Verfluchter stirbt, von dem Gott auferweckt wird, dann setzt Gott damit ein Zeichen, dass nicht mehr die Tora allein selig machend ist, sondern dass jetzt auch Heiden in das Heil hineinfinden können und damit erfüllt sich, und das ist das zentrale Element, damit erfüllt sich die prophetische Verheißung der großen Völkerwahlfahrt, um nicht weniger geht es dem Paulus und er führt dann eben dieses gerecht gemacht aus Glauben, theologisch begründet und zurückgeführt auf den Abraham quasi als theologischen Legitimationsgrund ein, wie Gerechtmachung funktionieren kann, wenn sie nicht aus dem Gesetz heraus erfolgt. Folgerichtig schreibt er dann auch im sechsten Kapitel weiter, da bringen wir mal ins sechste Kapitel hinein, die Verse 6, 1 bis 10. Brüder und Schwestern. Wenn ein Mensch dich zu einer Verfehlung hinreißen lässt, so sollt ihr, die ihr vom Geist erfüllt seid, ihn im Geist der Sanftmut zurechtweisen. Doch gib Acht, dass du selbst nicht in Versuchung gerätst, einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Und hier haben sie das Gesetz Christi. Das heißt, wir Christen sind gar nicht so gesetzesfrei. Wir haben auch ein Gesetz, aber es ist das Gesetz Christi oder wie Paulus manchmal auch schreibt, das Gesetz der Liebe Christi. Denn wer sich einbildet, etwas zu sein, obwohl er nichts ist, betrügt sich selbst. Jeder prüfe sein eigenes Werk, dann wird sich nur im Blick auf sich selbst rühmen können, nicht aber im Vergleich mit anderen. Denn jeder wird seine eigene Bürde zu tragen haben, Wer im Wort des Evangeliums unterwiesen wird, lasse den, der ihn unterweist, an allen Gütern teilhaben. Täuscht euch nicht, Gott lässt seiner nicht spotten. Denn was der Mensch sät, wird er auch ernten. Denn wer auf sein eigenes Fleisch sät, wird vom Fleisch Verderben ernten. Wer aber auf den Geist sät, wird vom Geist ewiges Leben ernten. Lasst uns nicht müde werden, das Gute zu tun, denn wenn wir darin nachlassen, werden wir ernten, sobald die Zeit dafür gekommen ist. Deshalb lasst uns, solange wir Zeit haben, allen Menschen Gutes tun, besonders aber den Glaubensgenossen. So, und wenn Sie erinnern, dass ich vorhin ja gesagt hatte, dass die Weisung des Herrn, die Tora, ein lebensermöglichender Grund ist, der das Leben hervorbringen soll, dann schreibt Paulus hier durchaus in eine ähnliche Richtung. Er könnte auch sagen, wählt das Leben, sucht den Frieden, wählt das Gute. Nur ist bei ihm der Wurzelgrund für das Gute jetzt nicht mehr das Befolgen der Tora, sondern das Gesetz der Liebe Christi einander beizustehen. Das ist interessant. In die Torah ist könnte man verstehen als du 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 oder aus der eigenen Perspektive ich 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 ich, ich, ich muss diese Dinge tun, damit es mir gut geht. Die christliche Perspektive des Paulus Dreht das jetzt rum? Du weißt doch schon, dass es dir gut geht. Du glaubst doch. Jetzt hilf auch dem anderen. Das ist eine wichtige Erkenntnis, die man Christinnen und Christen heute nicht oft genug sagen kann. Ihr müsst euch nicht die Knie wund beten, damit ihr in den Himmel kommt. Ihr kommt in den Himmel. Der ist nämlich für euch gestorben. Wenn ihr an ihn glaubt, seid ihr schon erlöst. Jetzt handelt so in diesem Leben, dass auch anderen das Leben in Fülle, wie Jesus es gesagt hätte, möglich wird. Stellt sich aber bei Paulus jetzt die Frage, Setzt oder sieht er damit das Gesetz außer Kraft gesetzt? Ist das so? Gilt das Gesetz nicht mehr? Ist an die Stelle des Gesetzes das Evangelium getreten? Paulus selber sagt von sich, dass er selber ja Pharisäer war. Also jemand, der mit dem Gesetz, mit der Torah, mit der Weisung des Herrn vertraut ist. Der wird ihn nicht so einfach über Bord geschmissen haben. Und tatsächlich sieht Paulus sich theologisch genötigt, wenn sie so wollen, das Verhältnis seiner Verkündigung des Evangeliums der Freiheit vom Gesetz mit der Tatsächlichkeit und der bleibenden Bedeutung des Gesetzes zu korrelieren. Einer der bekannten Texte, mit denen er das tut, findet sich im zweiten Korintherbrief. Den rufe ich Ihnen hier mal eben auf. Und da sind wir im dritten Kapitel. Und auch hier muss man wieder beachten, dass die Briefe des Paulus sogenannte Gelegenheitsschreiben sind, die in der Regel nicht prima den Zweck haben, theologische Traktate zu haben. Das ist, wenn überhaupt, für den Römerbrief der Fall. Die anderen Paulusbriefe sind Gelegenheitsschreiben, verfasst in bestimmten Situationen, aber theologisch argumentativ untermauert. Paulus hat seine Meinung gebildet und er kann Rechenschaft darüber auflegen, warum er diese Meinung hat. Darüber kann man diskutieren und man wird darüber diskutiert haben. Die Tatsache aber, dass wir diese Paulusbriefe heute in unserer Heiligen Schrift haben, zeigt, dass man doch sehr viel Gehalt darin drin hat. Schauen wir mal, was er in den elf Versen 1 bis 11 des dritten Kapitels des zweiten Korintherbriefes dazu zu sagen hat. Fangen wir schon wieder an, uns selbst zu empfehlen oder brauchen wir wie gewisse Leute Empfehlungsschreiben an euch oder von euch? Unser Brief seid ihr, eingeschrieben in unsere Herzen und von allen Menschen erkannt und gelesen. Unverkennbar seid ihr einen Brief Christi, angefertigt durch unseren Dienst, geschrieben nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes, nicht auf Tafeln aus Stein, sondern wie auf Tafeln in Herzen von Fleisch. Der Paulus rekurriert an dieser Stelle, ich mache mal eine kleine Zäsur, an einen Brauch, den es damals zeitgenössisch gab, teilweise gibt es noch heute noch, dass, wenn man auf Wanderschaft war und in eine Gemeinde kam, wo man vielleicht nicht bekannt war, man Empfehlungsbriefe vorwies, das ist quasi der metaphorische Hintergrund, um den es hier geht. Aber Paulus schreibt jetzt hier noch mehr. Auch hier geht es wieder um Lebensermöglichungen. Und er bezeichnet die korinthische Gemeinde da selbst als seinen Brief, seinen Empfehlungsbrief, weil die sich ja auf seine Verkündigung hin entwickelt und gegründet hat. Er liegt zum Zeitpunkt der Abfassung des zweiten Korintherbriefes mit der korinthischen Gemeinde in einem schweren Konflikt. Wahrscheinlich ging es im Streit ums Geld. Brauchen uns jetzt heute nicht so interessieren, aber das ist der Hintergrund. Er liegt mit der Gemeinde im Konflikt und er will mit dem zweiten Korintherbrief, insbesondere mit den Kapiteln 1 bis 9, die Gemeinschaft zur Gemeinde wieder neu begründen. Und er macht dabei deutlich, dass diese Gemeinschaft zwischen sich und der Gemeinde für beide Seiten, für ihn wie für die Gemeinde von eminenter, ja geradezu eschatologischer Bedeutung ist. Und jetzt macht ihr etwas Interessantes. Er sagt nämlich, ihr seid mein Empfehlungsbrief. Nicht geschrieben auf Tafeln aus Stein. Das ist ja eigentlich merkwürdig von der Bildwelt, denn Briefe wurden damals auch nicht auf Tafeln aus Stein geschrieben, sondern werden überhaupt auf Pergament oder Papyrus. Aber er braucht diese Tafeln aus Stein, weil er gleich auf die Bedeutung der Tora zu sprechen kommt, die ja am Berg Sinai von Mose quasi auf diesen beiden Steintafeln mit den Zehn Geboten urempfangen wurde. Und hier korrespondiert er schon die Tafeln aus Stein und die Herzen aus Fleisch. Im Petrusbrief finden wir ja auch zum Beispiel das Haus aus lebendigen Steinen, das die Kirche sein soll und nicht ein Haus aus Totensteinen. Also das ist so eine Bildwelt, die finden wir manchmal eben durchaus im Neuen Testament. Er bereitet also hier offenkundig einen Gedankengang vor, der mit diesem Wechselspiel, Fleischerner äh, ähm, lebendiger Empfehlungsbrief, toter Empfehlungsbrief arbeitet. Schauen wir mal, wie der Text weitergeht. Da geht es dann weiter. Wir haben ab Vers 4, wir haben durch Christus so großes Vertrauen zu, zu Gott, doch sind wir dazu nicht von uns aus fähig als ob wir uns selbst etwas zuschreiben könnten unsere befähigung stammt vielmehr von gott er hat uns fähig gemacht diener des neuen bundes zu sein nicht des buchstabens sondern des geistes da geht schon los die torah ist ja erstmal durch buchstaben fixiert und paulus sagt jetzt passiert etwas neues unser bund der neue bund ich spreche lieber vom erweiterten bund ist durch den geist begründet denn der Buchstabe tötet, der Geist macht lebendig. Da haben sie das wieder, diese, das, es geht immer um das Lebendigwerden. Paulus polemisiert hier. Und er begibt sich nach meinem Dafürhalten, ehrlich gesagt, in durchaus gefährliches Fahrwasser. Denn wenn der Buchstabe tötet, könnte damit ja durchaus der Gedanke verbunden sein, dass die Tora dann doch ihre Gültigkeit verloren hat? Wenn aber schon der Dienst des Todes, dessen Buchstabe in Stein gemeißelt waren, so herrlich ist, dass die Israeliten das Gesicht des Mose nicht anschauen konnten, weil er seine Herrlichkeit ausstrahlte, die doch vergänglich war. Wie sollte dann nicht der Geist des Herrn nicht viel herrlicher sein? Hier spielt der Paulus auf eine Begebenheit an, die wir im Buch Exodus finden. Als Mose von Sinai mit den beiden Steintafeln herunterkommt, strahlte sein Gesicht so hell, dass man ihn nicht angucken konnte. Deswegen legte man ein Tuch über ihn. Das heißt, die Herrlichkeit des alten Bundes, die Torah, strahlt. Sie strahlt. Das ist ein Wert. Die hat Herrlichkeit. Aber der neue Bund ist noch viel herrlicher. Und hier wird deutlich, was der Paulus macht. Er macht keinen Gegensatz auf schlecht, gut. Er macht eine Entwicklung auf, über die man auch diskutieren kann, aus seiner Sicht polemisiert an dieser Stelle. Er sagt, das war schon herrlich, jetzt ist noch herrlicher. Das ist der sogenannte schluss eine rabbinische Schlussweise. Der Paulus ist ja Pharisäer gewesen, der kennt das im Prinzip aus seiner Art der Exegese. Er verurteilt die Tora nicht, er sagt, die ist herrlich, sie war herrlich. Der Bund des Geistes ist noch herrlicher. Das heißt, das alte behalt seine Würde, aber das, was jetzt kommt, strahlt noch viel heller. Denn wenn schon der Dienst der Verurteilung herrlich war, diese Sache mit der Verurteilung kommt, eben daher, das hatten wir vorhin im Galaterbrief, weil man die Torani nie hundertprozentig erfüllen kann, früher oder später wird man ein Gebot übertreten, so wie man auch die Straßenverkehrsordnung früher oder später übertreten wird. Denn wenn schon der Dienst der Verherrlichung herrlich war, so ist der Dienst der Gerechtigkeit noch viel herrlicher. Eigentlich ist das Verherrlichte nämlich in diesem Fall gar nicht verherrlicht angesichts der überragenden Herrlichkeit. Wenn nämlich schon das Vergängliche in Herrlichkeit erschien, die Herrlichkeit des Bleibenden wird es überstrahlen. Das macht eben hier deutlich, der alte Bund, die Torah, ist nicht aufgehoben, es behält Herrlichkeit, aber im Vergleich zu der Herrlichkeit, wo die durch Kreuzestod und Auferstehung Jesu Christi deutlich geworden ist, ist sie noch, verblasst sie etwas. Fun Fact am Rande. Diese Geschichte mit dem Tuch, das man über Mose legte, fand im Tempel zu Jerusalem eine entsprechende Adaption, weil der Ort des Allerheiligsten, wo man die Shechina, die Herrlichkeit Gottes gegenwärtig wähnte, mit einem Vorhang abgegangen war, damit man die Herrlichkeit Gottes nicht unfühlt anschaute, weil wir analog zu der Begegnung des Glanzes auf dem Antlitz des Mose den mosaischen Wunsch nämlich hören, dass er die Herrlichkeit Gottes schauen wollte. Und Gott ihn zurückweist und sagt, meine Herrlichkeit zu schauen ist den ich möglich. Würdest du sie sehen, du würdest augenblicklich sterben. Und dann quengelt der Mose rum und er darf die Herrlichkeit Gottes schauen, aber nur unter zwei Bedingungen. Erstens, er darf nur auf den Rücken Gottes schauen, der in ihm vorübergezogen ist. Und zweitens äh, hält Gott ihm da äh, noch die äh, Augen zu und versteckt ihn in einer Felsspalte. Den Daumen, den Sie gerade gesehen haben, das macht hier Zoom automatisch. Dass Wenn man den Daumen zeigt, kann ich noch mal probieren, dann taucht irgendwann früher oder später der Daumen auf. Nettes kleines Feature, fällt mir gerade auf. Das erleben wir im Buch Exodus und Paulus verwertet das jetzt und sagt, im Tempel wird im Endeffekt dieser Vorhang, wo das Heils gängt, weil man die Herrlichkeit Gottes nicht unverhüllt anschauen darf. Im Moment des Todes Jesu. Lesen wir in den Evangelien aber, dass just dieser Vorhang im Tempel von oben bis unten entzwei reißt. Die Herrlichkeit Gottes liegt jetzt offenbar und braucht nicht mehr zur Hülle zu werden. Und diese Geschichte verarbeitet der Paulus hier im Endeffekt. Die Herrlichkeit, die in Jesus Christus aufgeschieden ist, ist so hell, dass sie nicht mehr verhüllt zu werden braucht und uns letzten Endes das wahre Leben ermöglicht. Wir schauen noch an eine Stelle im Römerbrief, weil im Römerbrief der Paulus sich nochmal insbesondere mit dem Verhältnis auch Israels und der hinzugekommenen Heiden auseinandersetzt. Und da gibt es auch eine entsprechende Replik über das Gesetz. Da sind wir im Römerbrief im siebten Kapitel ab Vers 7 Das schauen wir uns auch noch an. Römerbrief Kapitel 7 ab Vers 7 Da heißt es, was sollen wir nun sagen? Ist das Gesetz Sünde? Keineswegs. Das ist erstmal eine ganz wichtige apodiktische Feststellung am Anfang. Auch für den Paulus hat das Gesetz nichts Sündhaftes an sich. Es gilt sogar weiterhin. Es macht nur nicht allein gerecht. Man darf also eigentlich gar nicht den Gegensatz Gesetz oder Evangelium aufmachen, sondern das Evangelium ist, wenn man es paulinisch führen würde, überwölbt das Gesetz und macht es für uns lebensdienlich, indem es uns von der strikten Befolgung befreit. Eigentlich kann man sagen, wenn du bei Rot über die Ampel gegangen bist, pass auf, wähle das Leben. Guck wie dieses richtig hin. Du wirst dadurch nicht ein schlechterer Mensch. Man sollte sich trotzdem an die eine oder andere Regeln halten. Also das Evangelium umwölbt, wenn sie so wollen, das Gesetz und macht es zu einem lebensdienlichen Gesetz, weil wir nicht nur auf die eigene Heiligkeit schauen, sondern darauf, dass das Leben für andere auch möglich wird. Was sollen wir also nun sagen, ist das Gesetz Sünde? Keineswegs. Jedoch habe ich die Sünde nur durch das Gesetz erkannt. Ich hätte ja von der Begierde nichts gewusst, wenn ich das Gesetz gesagt hätte, du sollst nicht begehren. Die Sünde aber ergriff die Gelegenheit, die ihr durch das Gebot gegeben war, und bewirkte in mir alle Begierde, denn ohne das Gesetz war die Sünde tot. Ich aber lebte einst ohne das Gesetz, aber als das Gebot kam, wurde die Sünde lebendig. Ich dagegen starb und musste erfahren, dass dieses Gebot, das zum Leben führen sollte, mir den Tod brachte. Denn nachdem die Sünde die Gelegenheit ergriffen hatte, die ihr durch das Gebot gegeben war, täuschte und tötete sie mich durch das Gebot. Also der Paulus bemisst dem Gesetz hier erstmal eine wichtige Rolle zu, dass es uns überhaupt in die Lage bringt, das Gute vom Schlechten zu, zu trennen. Es ist eine Richtschnur, ein Kanon, der uns ermöglicht, das Gute überhaupt herauszufinden. Das ist ja ein Wert. Aber wie so oft kann man auch diesen Wert quasi überdehnen, sodass uns das Gesetz dann auch zum Sünder macht. Ich mache, wenn ich mich zum Sklaven des Gesetzes mache, das ist der berühmte Jesuswort, der Schabbat ist für den Menschen da und nicht der Mensch für den Schabbat. Fasst das quasi summarisch zusammen. Das Gesetz muss mir zum Leben dienen. Wenn ich mich zum Sklaven des Gesetzes mache, weil ich mich permanent in Angst wähne, ich könnte etwas übertreten haben und des ist verlustig gegangen zu sein, dann verliert das Gesetz seinen lebensspendenden Wert und dann werde ich zum Sklaven der Sünde. Das ist der Gedankengang, den Paulus hier quasi macht. Deshalb ist das Gesetz heilig und das Gebot heilig, gerecht und gut. Klare Feststellung. Für Paulus ist das Gesetz die Weisung, muss man immer sagen. Er verwendet im Griechen den Begriff Nomos. Habe ich ja eingangs gesagt, es geht immer um die Weisung. Deshalb ist das Gesetz schrägstrich die Weisung heilig und das Gebot ist heilig, gerecht und gut. Ist dann etwa das Gute mir zum Tod geworden? Keineswegs sondern die Sünde verursachte, damit sie als Sünde offenbar werde, mir durch das Gute den Tod. Denn durch das Gebot sollte die Sünde sich in ihrem ganzen Ausmaß als Sünde erweisen. Wir wissen nämlich, dass das Gesetz selbst vom Geist bestimmt ist. Ich aber bin fleischlich, das heißt verkauft unter die Sünde. Denn was ich bewirke, begreife ich nicht. Ich tue nicht das, was ich will, sondern das, was ich hasse. Wenn ich aber tue, was ich nicht will, erkenne ich an, dass das Gesetz gut ist. Dann aber bin nicht mehr ich ist, der dies bewirkt, sondern die in mir wohnende Sünde. Ich weiß nämlich, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Das Wollen ist bei mir vorhanden, aber ich vermag das Gute nicht zu verwirklichen. Denn ich tue nicht das Gute, das ich will, sondern das Böse, das ich nicht will, das vollbringe ich. Wenn ich aber das tue, was ich nicht will, dann bin ich nicht mehr, dann bin nicht mehr ich ist, der es bewirkt, sondern die in mir wohnende Sünde. Ich stoße also auf das Gesetz, das in mir das Böse vorhanden ist, obwohl ich das Gute tun will. Denn in meinem Inneren freue ich mich am Gesetz Gottes. Ich sehe aber ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das mit dem Gesetz meiner Vernunft im Streit liegt und mich gefangen hält im Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern herrscht. Ich, elender Mensch, wer wird mich aus diesem todverfallenen Leib erretten? Also für Paulus hat das Gesetz völlig unzweifelhaft einen Wert. Es ist heilig, es ist gerecht und es ist gut. Es könnte für uns Menschen die Richtschnur zum Leben sein, aber wir machen uns oft genug dann abhängig, weil wir merken, wir können dieser Richtschnur nicht immer genügen. Und dann setzt die große Furcht ein, des Heides verlustig gegangen zu sein. Wir werden quasi uns selbst dadurch vom Gott trennen. Wir machen uns zum Sklaven des Gesetzes. Und dann passiert noch etwas. Wir Menschen haben ja manchmal diesen die merkwürdige Lust, das Verbotene zu tun. Wenn Sie Kindern zu etwas bewegen wollen, etwas zu tun, dann verbieten Sie das. Dann bekommt das einen Reiz. Und auch das unterstellt der Paulus hier dem Gesetz, dass im Erkennen der Sünde die Lust an der Sünde manchmal stärker in den Vordergrund tritt, als wenn man es vorher nicht gewusst hätte. Was aber sagt Jesus selbst zu dieser ganzen Sache? Das ist ja oft die Frage, die man sich stellen lassen muss. Was aber hätte Jesus dazu gesagt? Und da schauen wir einmal in das Markus-Evangelium. Ich hoffe, ich habe mir die Stelle jetzt richtig notiert. Ich rufe die Stelle mal eben auf und dann blende ich sie ein. Wir sind im Markus-Evangelium. Ah, das war schon, muss ich mal eben kurz gucken. Vielleicht war es nicht Markus, sondern Matthäus. Ich kann meine eigene Schrift gerade nicht lesen. Matthäus, schauen wir mal da hinein. Es war das Matthäusevangelium. Also wir sind im Matthäus-Evangelium im fünften Kapitel und da Vers 17. Das ist im Prinzip die Bergpredigt. Was jetzt kommt, ist also ein Teil der Bergpredigt. Und da lese ich zuerst einmal die Verse 17 und 18 des 15. Kapitels vor. Denkt nicht, ich sei gekommen, um das Gesetz und die Propheten aufzuheben. Ich bin nicht gekommen, um aufzuheben, sondern zu erfüllen. Amen, ich sage euch... Bis Himmel und Erde vergehen, wird kein Jota und kein Häkchen des Gesetzes vergehen, bevor nicht alles geschehen ist. Jesus selbst macht also klipp und klar deutlich, kein Jota, und das Jota ist ein hebräischer Buchstabe, der besteht im Prinzip aus einem ganz kleinen winzigen Strich, so ähnlich wie unser Apostroph. Kein Häkchen, kein Strichlein, kein Punkt vom Gesetz wird zurückgenommen werden. Die Weisung des Herrn gilt. Punkt. Aber er ist eben nicht gekommen, um aufzuheben, sondern zu erfüllen. Es geht also nach wie vor um die Lebensermöglichung. Und die paulinische Theologie erkennt dann darin, nichts von der Weisung Gottes ist aufgehoben. Das Gesetz gilt weiterhin. Aber wir können in der Freiheit der Kinder Gottes darüber hinaus die Wege des Lebens beschreiten und manchmal muss man das Gesetz überschreiten. Wenn am Schabbat jemand Hilfe braucht, dann ist es besser, diesen Menschen zu helfen, als das eigene Schabbatgebot zu halten, auch wenn es den tausend und ersten Schritt braucht. Obergrenzen haben halt immer ihre eigenen moralischen Grenzen. Jesus führt die Absurdität, sich sklavisch an das Gesetz zu halten, dann übrigens in einer bemerkenswerten Philippika fort, wenn er nämlich in einer scheinbaren Überbietung den, gerade den Gesetzestreuen vor Augen hält, wie fragwürdig deren Verhalten ist. Mancher Katholik und mancher fundamentalistische Protestant, leitet daraus übrigens eine Verschärfung des Gesetzes ab. Dabei argumentiert Jesus selbst hier äußerst polemisch, weil das, was sie hier sagt, eigentlich ins Absurde führt. Es kommt also eine Reihe von Antithesen. Ich steige mal in die Antithese ab Vers 27 ein, weil die das nach meinem Verhältnis schönsten deutlich machen kann. Da sagt Jesus, ihr habt gehört, dass gesagt worden ist, du sollst nicht die Ehe brechen. Ich aber sage euch, jeder, der eine Frau ansieht, um sie zu begehren, hat in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Kann man umgekehrt sicherlich auch für Frauen sagen, die einen anderen Mann ansehen oder je nachdem, welche sexuelle Ausrichtung zu haben, den gleichgeschlechtlichen Partner entsprechend anzusehen. Euch ist gesagt worden, ihr sollt die Ehe nicht brechen, ich aber sage euch, wer einen anderen nur schon lüstern ansieht, mit Begehren ansieht, hat die Ehe schon gebrochen. Und jetzt frage ich sie, wer kann sich davon frei machen? Das ist ja ein Reflex, der vorbewusst ist, der vielleicht sogar irrational ist, der eine rein emotionale Ursache hat. Wir können ihn also, weil er vielleicht auch vorbewusst aus dem Unterbewusstsein heraufkommt, uns gar nicht dagegen wehren. Wir können in einem zweiten Schritt darauf reagieren, aber dann ist es ja schon passiert. Das heißt, Jesus greift das allzu Menschliche auf, weil es jedem schon entsprechend passiert ist und sagt, merkt ihr, worum es geht? Ihr habt das Begehren in euch und wenn ihr einen anderen Menschen seht, der euch gefällt, obwohl ihr vielleicht schon verehrt seid, dann habt ihr in eurem Herzen diesen Ehebruch tatsächlich durch das Begehren schon bedanken, auch wenn ihr euch gar nicht dagegen wehren sollt. Das Gesetz macht euch nur deutlich, dass da im Prinzip eine Grenze ist, nicht mehr und nicht weniger, weil es dem Leben, dem gesellschaftlichen zusammen dient, auch dem innerfamiliären zusammen dient. Aber wenn ihr euch so sklavisch an das Gesetz halten wollt, dann merkt auf, früher oder später wird euch eure menschliche Natur an dieser Stelle einfach einen Streich spielen. Das ist mit Humor gesprochen. Es ist sarkastisch gesprochen. Es hat Ironie. Es ist eine Absurdität, die deutlich macht, das Gesetz hat seinen Wert, dessen sklavische Befolgung aber eben nicht. Es geht darum den lebenspendenden Sinn, den das Gesetz hat, tatsächlich auch ins Leben zu tragen. Und dazu kann es notwendig sein, dass man über das Gesetz hinausgeht. Die katholische Morallehre hat in diesem Zusammenhang übrigens den Begriff der Epikie erwähnt. Eine an sich vernünftige Norm kann im begründeten Einzelfall unsinnig sein und muss übertreten werden. Es geht also darum, das Gesetz, die Weisung des Herrn zu erfüllen, aus dem Geist des Gesetzes der Liebe Christi, das weiß, wir sind Erlöste, daran besteht kein Zweifel. Dafür ist Christus am Kreuz gestorben und von den Toten aufstanden, hat uns gezeigt, selbst die scheinbare Verfluchung und Gottgetrenntheit wird von Gott selbst überwunden. Und diese Hoffnung sollen wir in Wort und Tat unter die Menschen tragen, damit auch für sie dieses Leben möglich wird. Deshalb möchte ich hier am Schluss noch einmal auf das Buch Deuteronomium rekurrieren, gerade in diesen Tagen, wo wir alle darüber nachdenken in Sorge und Angst, was da in Israel weiter passieren wird. Egal auf welche Weise Sie darüber denken, ich bekomme gerade heute zahlreiche Mails, weil ich gestern bei der Kundgebung da auch schon sehr deutlich Position dazu bezogen habe, dass für mich, die Tat der Hamas, eine feige Ehrlöse, ein feiger, ehrloser, terroristischer Akt war. Und ich bekomme heute schon die ersten Mails, die sagen, ja, aber die Palästinenser. Niemand, niemand in Palästina wird eine solche durch eine solche feige, ehrlose Tat mehr Leben haben. Wer unbewaffnete Zivilisten angreift, ist und bleibt ein feiger, ehrloser Terrorist. Dazu stehe ich nach wie vor. Wenn man die Sache Palästinas hätte vorantreiben wollen, geht bitte andere Wege. Wenn ihr meint, ihr müsstet es militärisch machen, setzt euch mit echten Gegnern auseinander. Noch besser wäre es, ihr würdet den politischen Weg bestreiten und es wäre an der Zeit, endlich jemanden zu finden, der den Weg der Gewalt verlässt und die Hand zum Frieden reicht. Diesen Satz darf und muss man auch den Verantwortlichen in Israel sagen. Den Weg des Krieges, der Weg der Gewalt, gebiert letzten Endes immer nur Neugewalt. Sich zu verteidigen ist auch aus Sicht Jesu erlaubt, der seinen Jüngern am Tage seiner Verhaftung empfiehlt, kauft euch ein Schwert. Er selbst wählt den Weg der Gewaltlosigkeit. Entscheiden Sie jetzt selbst und mit dem Vers 19 aus dem 30. Kapitel des Buches Deuteronomium, das möchte ich heute zum Abschluss sagen, kann man dann sogar mit dem Wort des Herrn da selbst sagen, darum sage ich euch, wenn eure Gerechtigkeit nicht größer... Ich muss Deuteronomium aufrufen. Ich bin noch im Buch, im Matthäus-Evangelium. Jetzt haben wir es hier. Deuteronomium, Kapitel 30, Vers 19. Und mit diesen Worten kann ich dann heute beschließen. Den Himmel und die Erde rufe ich als Zeugen gegen euch an. Leben und Tod lege ich dir vor, Segen und Fluch. Wähle also das Leben, damit du lebst, du und deine Nachkommen. Dieser Wunsch. Sei allen gesagt, die in Israel und Palästina Verantwortung tragen: Ihr habt den Tod gebracht, ihr Leute von der Hamas. Feige und ehrlos, ich stehe dazu. So. Wählt endlich das Leben. Ihr Verantwortlichen in Israel tut alles, dass das Leben gedeiht. Der Tod hat schon viel zu viel Macht. Ihr aber, mit den Worten des Herrn im Buche Deuteronomium, wählt das Leben, damit ihr lebt, ihr und eure Nachkommen. In diesem Sinne mache ich Sie gerne aufmerksam auf die nächste Glaubensinformation, die am 25. Oktober, also von heute aus gesehen, in zwei Wochen stattfinden wird. Live dann wieder bei Facebook oder hier direkt im Webinar unter www.kck42.de-webinar. Dann setzen wir in einer gewissen Weise das Thema des heutigen Tages vor. Dann geht es nämlich um die Bundestheologie. Ich richte meinen Bund auf zwischen mir und dir. Eine biblische Einführung in die Bundestheologie. Das wird das Thema in zwei Wochen sein. Bis dahin, bleiben oder werden Sie gesund. Helfen Sie anderen gesund zu bleiben. Ich sage es nochmal, wählen Sie das Leben. Glück auf.